0: Und es gab eben immer verschiedene Meinungen und die wurden dann halt auch bis zum bitteren Ende manchmal ausdiskutiert, was auch sehr schön war. Und da die verschiedenen Stimmen eben zu einer Thematik zu hören.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zum ersten Literaturpodcast. Ich bin Anna Ahlers und begleite euch durch die erste Folge heute mit der Greifswalder Autorin Theresa Steigleder. Die habt ihr gerade am Anfang auch schon gehört. Wir haben zusammen das Poetencamp 2020 nochmal Revue passieren lassen, an dem Theresa jetzt schon zum dritten Mal teilnehmen durfte. Junge Autoren und Autorinnen aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen auf dem Poetencamp die Gelegenheit, sich knapp eine Woche mit ihren literarischen Texten zu befassen und wurden in diesem Jahr dabei von dem Autor Bertram Reinicke und der Autorin Isabel Lehn unterstützt. Organisiert wird das Ganze vom Literaturhaus Rostock und stattgefunden hat es in Prillwitz bei Neubrandenburg. Auch ich war im August vor Ort und habe erstmal ein paar Eindrücke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für euch festgehalten.
0: Rilwitz ist ein ziemlich idyllischer kleiner Ort an einem großen See, der liebst. Wir haben morgens immer unsere mitgebrachten Texte besprochen, jeweils zwei und nachmittags.
2: ist unser Gruppentext entstanden oder beziehungsweise die sechs Gruppentexte, die wir auch bei der Lesung präsentiert haben, die äh, immer im Vier-Stunden-Takt quasi erweitert wurden um fünf Zeilen, bis sie am Ende so quasi eine Seite oder bis anderthalb Seiten lang waren.
0: Manchmal auch beim Frühstück noch oder auch abends noch kurz vor zwölf oder einen Text weggeschickt an alle.
2: Es ist ein wahnsinniges, tolles und reichhaltiges Arbeitspensum, was wir abreißen. Die eingereichten Texte besprochen, uns gegenseitig Kritik gegeben, die Texte verändert, was eine sehr tolle Art ist zu arbeiten, weil man sehr gute, konstruktive Kritik für das eigene Schreiben kriegt und sofort eigentlich weiterarbeiten kann.
1: Ich hatte noch
0: nie so einen Kontakt mit anderen AutorInnen. Also sehr coole Leute, sehr, sehr liebe
3: Betreuer mit Bertram und mit Isabel. Es war die Lektorin von Isabel Lehn hier vom Fischer Verlag, hat uns Tipps gegeben, wie es im Betrieb so abläuft. Und genau heute haben wir dann vor allem die Lesung vorbereitet, haben nochmal so ein Lesetraining, Sprachtraining gemacht.
0: Aber dazwischen war auch sehr viel Zeit für andere Dinge. Ganz viele Gespräche, wir haben uns auch tatsächlich freiwillig zusammengesetzt und haben gelesen, was wir sonst noch so schreiben, das war sehr schön. Auch die Gruppendynamik hat mir richtig gut gefallen. Also wir passten auch menschlich sehr gut zueinander. Ich war zum Beispiel auch jeden Tag baden. Das war super. Ja, gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man darüber spricht und so ein bisschen aus seiner eigenen kleinen Gedankenblase rauskommt. Und wenn man das so intern in seinem Gehirn als irgendwie wertvoll legitimiert hat, dann ist es ganz gut, dem so eine Realitätsprüfung anzuschließen und schauen, ob das besteht.
1: Ja, das waren die Eindrücke vom Poetencamp 2020. Und bei mir als Gast ist jetzt Theresa Steiglieder, eine der Teilnehmerinnen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Du bist eigentlich in Thüringen geboren, im Thüringer Wald. Ähm, Literaturwissenschaften studiert, als letztes in Greifswald, mhm. wo du dann auch äh, leben geblieben bist, sage genau. ich mal. Jetzt arbeitest du in Greifswald eben als Autorin, organisierst aber auch Lesebühnen und poetische Slams, wie du sie gerne nennst, und gibst Schreibworkshops. Gerade schreibst du an einem Roman. Mhm. Und ähm, das Internet sagt über dich, mit Sonne im Herzen und Vogelscheiße im Haar. (lacht) Was genau sagt das über dich aus, Theresa?
0: Ja, was genau das aussagt? Ich habe das bei Facebook mal hingeschrieben, ganz am Anfang, als ich mir die Seite gemacht habe. Und... Es sagt einfach aus, dass mir sehr oft in meinem Leben Vögel ins Haar geschissen haben. Ja, es ist wirklich sehr oft passiert. Mhm. Ich glaube, sehr viel öfter, als es anderen Menschen passiert. Und ich mag Vögel sehr gerne und ja, habe es dann einfach als Glückssymbolik gedeutet.
1: Auch. Soll ja, ja bekanntlich auch Glück genau. bringen, ne? Mhm. Okay. Ähm, Synonymfinderin steht da auch zwischen den ganzen mhm. Auflistungen, Dichterin, Autorin. Ähm, nennen deine Freunde dich so oder kommen Menschen manchmal zu dir und sagen, ey Teresa, wie, wie ist nochmal das Wort für...
0: Ja, so damals, im, als ich noch studiert habe und wenn es dann so um Hausarbeiten ging und ich die kontrolliert habe für Freundinnen oder Freunde, da habe ich dann schon immer mal Synonyme gefunden, die das nicht das gleiche Wort irgendwie dreimal auf einer Seite immer zu benutzt wird. Hm, ja, genau. Sehr
1: wortaffin. Ja. Wie sieht das auch gehört für eine angehende Autorin, beziehungsweise mhm. man kann dich auch eigentlich schon Autorin nennen. Eigentlich schon, ja. Ähm, ich ich denke immer so, kreative Schriftsteller sind die Menschen, die sich für den Weg entschieden haben. Ja, gegen den Kreislauf äh, des Kapitalismus, ja, wenn man das so sagen kann. Voll.
0: Auf jeden Fall, da bin ich sehr drin. Also im Nichtsystem quasi. Ja. Mhm.
1: Mhm. Cool. Ähm, ja, du wohnst jetzt in Greifswald, in MV, Erfurt, wo du herkommst. Kann man das eigentlich vergleichen? Was würdest du sagen? Was sind die beiden schönen Seiten dieser Gegenden?
0: Von Mecklenburg-Vorpommern die zwei schönen Seiten?
1: Oder, Oder ver- ver- verglichen, im verglichen mit genau. Thüringen.
0: Äh, ich kam zum ersten Mal nach Greifswald 2000. 2013, genau. Ähm, und kam in diese Stadt und bin durch die Einkaufspassage gelaufen und meine erste Assoziation war Weimar. Das <lacht> ist das Weimar am Meer, sage ich immer. Ja. Schön, so kulturhistorisch. Genau, es ist einfach dieses Flair, diese kleinen Häuschen, so eine enge Einkaufspassage und irgendwie dann doch sehr viel Grün mittendrin. Es hat mich sofort an Weimar erinnert. Und ich habe auch schon immer gesagt, in Thüringen, dass mich vielleicht auch irgendwann nach Weimar verschlagen wird, wenn ich mal alt werde. Da Mhm. könnte ich sterben, habe ich immer gesagt. Aber jetzt bin ich in Greifswald und da könnte ich auch sterben wahrscheinlich. (lacht) Es ist sehr schön da, mich zieht gerade nichts da weg. ja.
1: Wow, das ist ein Mhm. äh, sehr schönes Statement, vor allem hier in Mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Du hast in Greifswald auch sicherlich durch das Studium äh, ein Netzwerk an Kreativen, an auch wahrscheinlich Mhm. Schriftstellern aufgebaut, die dich dort halten. Also nicht eher durchs Studium, sondern
0: eigentlich mit der Gründung der Lesebühne wurde das dann immer mehr, dass man so auf die Leute trifft oder als ich auf die Poetry Slams dann immer gegangen bin. Dadurch habe ich mir mein Netzwerk aufgebaut dann.
1: Ja. Also du 2017 die Lesebühne in Greifswald gegründet? Genau. Hm. Sie heißt das Stille Wörtchen. Genau, richtig. <lacht> Hat es irgendwas ja. mit äh, dem Toilettengang zu tun oder ist es einfach nur dieses Wortspiel?
0: <lacht> das ist einfach auch eine lustige Geschichte. Wir wollten diese Lesebühne gründen und saßen ein Jahr und haben das irgendwie nicht hingekriegt. Und dann... Haben was hingekriegt und brauchten einen Namen und saßen bestimmt eine Stunde lang bei mir bei einem Kaffee und haben überlegt nach Wortspielen und hm. alles war besetzt schon. Wir sind auf die tollsten Dinge gekommen und haben es dann immer gegoogelt und es gab es irgendwo schon. Und ja. das gab es tatsächlich noch nicht, zumindest nicht als Lesebühne oder so, sondern nur als Kinderbuch. Und da hm. haben wir dir dann extra noch angeschrieben, ob wir das trotzdem nehmen dürfen und oh ja. das hat dann geklappt. genau
1: ähm, Mit wem machst du die Lesebühne genau? Wie viel ähm, seid ihr? Also, wir haben zu zweit angefangen als
0: Organisatoren, Menschen quasi. Mit dem Teas aus Greifswald mache ich das noch. Der war auch schon beim Poetencamp übrigens letztes, letztes Jahr war der, genau. Mhm. Und mittlerweile sind wir, also als ich dann nach Rostock bin, habe ich es ein bisschen, haben wir es ein bisschen in die Arme aller gelegt und jetzt machen das alle Leute eigentlich, die da öfter auch gelesen haben. Anne Martin organisiert immer mal ein bisschen mit Dominik Wachsmann und Ja, Mhm. genau. Also es ist eine kollektive Sache. Und euer
1: Kollektiv, so vom ähm, Schreibstil her, geht ihr da in unterschiedliche Richtungen?
0: Total, ja. Alle schreiben eigentlich sehr unterschiedlich, ja. Was genau. ist
1: Thies, was hat er für ein? Für ein kann man das irgendwie äh, in, beschreiben? Thies schreibt Kurzgeschichten, der hat auch mal eine richtig
0: spannende Sache angefangen und hat so Entscheidungsgeschichten geschrieben. Äh, da konnte hm. man sich ein Publikum für Weg A oder Weg B entscheiden und je nachdem ging die Geschichte weiter auch. Das hm. war eine sehr coole Sache. Interaktive? Ja. Interaktive Geschichte, genau.
1: Okay, um, du organisierst Lesebühnen, aber auch Poetry Slams. Du hast mir als kleine Anekdote nebenbei, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben auf dem Poetencamp, jetzt ja. erzählt, Lesebühne läuft manchmal nicht so gut. Nennt man die Veranstaltung in Poetry Slam um, rennen sie dir die, äh, die mhm. Türen ein. Was ja, was ist das für ein Phänomen? Ich weiß es nicht, was das für ein Phänomen ist.
0: Ich habe es halt beobachtet, es ist einfach... Wenn wir Lesebühne schreiben, dann kommen halt vielleicht zehn Menschen an dem Abend und wenn ein Tag später Poetry Slam ist, da kommen die gleichen Menschen, die lesen, mit wahrscheinlich auch den gleichen Texten manchmal und plötzlich hat man da hundert Leute sitzen, nur weil eben Poetry Slam draufsteht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Vielleicht wollen die Menschen mitmachen, weil es dann diese Entscheidungen oder so eine Siegerehrung ja am Ende gibt. Ähm, Ich weiß es nicht. Oder es klingt englisch. Oder so fancy, ich weiß es nicht, Lese, Lesebühne klingt halt jetzt nicht Sehr nicht deutsch. Mehr. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich auch ein äh, Poetry Slam ist wahrscheinlich auch ein sehr geframeter Ausdruck, der Auf von, jeden den, Fall. von den ja. Medien auch sehr gehypt mhm. wurde. Genau. Du gibst auch Schreibworkshops. Mhm. Wie darf man sich das vorstellen? Also wie steigst mhm. du da ein? Weil du kennst die Menschen, mit denen du dir Schreibkurse machst, wahrscheinlich auch nicht persönlich wie lernt ihr euch kennen? Macht ihr da Schreibspiele oder was für Methoden gibt's Genau, da?
0: also wir lernen uns erstmal kennen ähm, und dann mache ich so kleine Schreibübungen, ähm, also so kleine Impulsübungen, die gehen so fünf Minuten am Anfang, da mache ich zwei Stück meistens und dann gucke ich mir die Leute an, die so da sitzen, dann kennt man sich ja schon eine Stunde oder so und dann gehe ich auch wirklich darauf ein, worauf die Lust haben. Ich habe einen ganzen Katalog an Spielchen mit immer und an Schreibübungen und Macht das dann auch intuitiv sehr oft, ja.
1: Mhm. Genau. Und am Ende ähm, präsentieren dann alle Texte. Das heißt, du gibst dann auch Motivation bzw. Tipps, wenn es darum geht, Texte vorzutragen?
0: Ja, genau. Da gebe ich auch Tipps, wobei ja jetzt beim Poetencamp, der Sebastian Vetter zum Beispiel, dabei war, der ja ein ganz anderes sprachliches Niveau hat als ich jetzt. Ich habe so ein paar kleine Sprechübungen dann am Ende noch immer. Aber was der Sebastian Vetter da mit uns gemacht hat, das war schon echt Knorke. Ja. Da
1: kommen wir auch gerne ja. gleich nochmal zu, wenn es <lacht> um das Poetencamp selber genau. geht. Ähm, jetzt bei den Schreibworkshops geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Liegt dir das mhm. auch persönlich am Herzen mhm. sehr?
0: Ja, das ist eines meiner wirklichen Herzensprojekte jetzt. Ich habe schon damals vor zwei Jahren, das war einer meiner schönsten Workshops, da habe ich mit einer vierten Klasse in Greifswald kleine Bücher aus Müll gebastelt und die haben in diese Bücher Geschichten über Müll reingeschrieben, die ich mit denen geschrieben habe. Okay. Und das war so Mhm. schön und die haben so ein Feingefühl dafür entwickelt, was alles weggeworfen wird. Und ja, das ist einfach ein Anliegen, das ich seit ein paar Jahren verfolge. Und das wird ja auch viel größer in dieser Welt immer mehr. Das finde ich sehr gut.
1: Du bist da eine der Supporterinnen. Genau. Cool. Ähm, Jetzt in deinen Texten, mit denen du dich gerade beschäftigst, Mhm. auch unter anderem der Romanauszug, will wir gleich nochmal reinhören, Kommt das Thema Nachhaltigkeit da, spielt es da auch eine große Rolle?
0: Ja, eine sehr große Rolle. Da geht es ja auch um Upcycling und um diesen Schrottplatz, aus dem eben neue Sachen geschaffen werden. Also es wird halt kaum was neu gekauft. Die gehen Containern und Kleidertauschpartys, alles wird thematisiert. Ja, Sehr schön, irgendwie so
1: eine ganz andere Gesellschaft. Mhm, Mhm. Genau, ja. Ähm, Welche Themen finden sich sonst noch so in deinen Texten wieder? Kann man das so pauschalisieren? Ach, das Grupp ist echt immer. <lacht> ähm, Wahrscheinlich eine Menge. Also ein großes Motiv, das
0: immer wieder kommt und das passt auch zur Vogelscheiße im Haar, es sind hm. wirklich die Vögel. Also mhm. ich habe echt, es ist mir schon früh aufgefallen, dass ich das immer wieder als so ein Motiv mit dabei habe. Vielleicht ist es so ein Freiheitsmotiv dann auch. Ähm, und in dem Roman gehe ich jetzt auch wieder darauf ein, auf bestimmte Vogelarten, die mit diesen Menschen auch zusammen agieren und dann... Mhm was bedeuten auch in bestimmten Kontexten.
1: Genau. Dann sind wir gespannt, ähm, dein Roman jetzt, äh, du schreibst im Moment Prosa. Mhm. Ähm, welche literarischen Stile sprechen dich sonst noch an?
0: Ja, ich schreibe auch manchmal Lyrik. Ich lege ja auch auf jetzt seit Neuestem. Da mache ich auch, äh, da binde ich so die, die, die diese lyrischen Texte dann mit ein und baue die in so ein Set dann ein, dass man dazu tanzen kann quasi, ja. Wow, das mag ich auch noch sehr.
1: Können ja. wir uns jetzt äh, vorstellen die musikalische Untermalung mit deinem Auszug aus dem Roman? Wie heißt der? Soll er heißen Arbeitstitel? Nimmerland. Nimmerland. Ist der Arbeitstitel, genau. Und das ist jetzt ein Auszug äh, von der Lesung ähm, auf dem Poetencamp in Prillwitz, das Mitte August stattgefunden hat. Und ähm, ja, es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, aber das macht auch die Atmosphäre aus, denke ich.
0: Wendy steigt von ihrem Fahrrad und stellt es neben das große Metalltor. Bell packt ihres gleich daneben. »Mal gucken, ob schon jemand da ist«, sagt sie und mustert die Baumkronen, die sich über dem Zaun erheben. Ihr Puls ist ein wenig erhöht. Das kann an der Fahrradtour liegen oder am Gedanken, dass sie gleich auf Peter treffen könnte. Ihre rechte Hand greift den klobigen Türgriff. Sie holt noch einmal tief Luft und öffnet im gleichen Atemzug das Tor. Die beiden betreten das Gelände, das vor einem Jahr noch ein alter Schrottplatz war. »Wow, hier ist ja mal wieder eine Menge passiert«, stellt Wendy fest und staunt über gestapelte Müllberge. »Das war am Freitag noch nicht, oder?« Nee, Peter und Nips haben mal wieder Nachtschicht eingelegt.« »Hab ich zumindest gehört«, antwortet Bell. »Ach, die beiden«, faselt Wendy, »ist aber schon längst damit beschäftigt, sich einen weiteren Überblick zu verschaffen.« Nimmerland lädt dazu ein, in Kleinigkeiten zu versinken. Hier bleibt nichts, wo es mal war, und vor allem nicht, wie es mal war. Wo letzte Woche noch ein großer Haufen Metallschrott lag, steht nun eine große offene Kiste aus zusammengeschraubten Holzbrettern. Wendy schaut hinein und findet darin nichts als Erde. »Oh, Sie haben endlich das Hochbeet gebaut«, ruft sie Bell zu, die ein paar Meter weiter vor einem menschengroßen Gebilde aus Metall und Stein steht. Bell antwortet ihr nicht, sondern brabbelt leise etwas vor sich hin. Behutsam streichelt sie mit ihren Fingerspitzen über das harte Material. Es ist eine Statue, die aussieht wie ein Drache. Das steinerne Maul ist weit geöffnet. Zackige, scharfe Metallzähne befinden sich darin. Die Augen sind aus verspiegeltem, bunten Glas. Jeder, der dort hineinschaut, erkennt sich selbst in den schönsten Farben sagte Peter vor ein paar Wochen zu Bell. Daran erinnert sie sich, als er dem Drachen in die Augen blickt. Doch eigentlich ist es gar kein Drache. Es soll ein Krokodil sein, oder eher werden. Denn fertig ist es noch lange nicht. Es ist ein Projekt für alle Nimmerländer. Die Tätigkeiten hier, fertig oder unfertig, begonnen oder nur ersponnen, benannt oder namenlos, werden erst einmal als Projekte betitelt. Das klingt wichtiger. Es klingt, als hätten sie wirklich hier eine Arbeit, all diese Menschen, die den Müll von der einen auf die anderen Seite des Geländes räumen und dabei der Meinung sind, sie retten damit die Welt. Ich bin schon richtig gespannt drauf, wie es fertig aussieht, sagt Wendy, die sich an Bell heranschleicht und auf die Krokodilstatue deutet. Es ist das Wappentier der Stadt, das sie hier nachgebaut haben. Doch es ist nicht einfach ein Krokodil aus Stein- und Metallschrott. Seine Schuppen bestehen aus vielen kleinen und mittelgroßen Uhren. Alte Armbanduhren, verrostete Uhrwerke, kaputte Wecker und billige Digitaluhren reflektieren das Licht der Mittagssonne. Mit jeder Woche wächst das Krokodil. Manchmal tickt es sogar noch ein bisschen für eine Weile. Es war eine der ersten nimmerländischen Ideen, das Wappentier der Stadt aus vielen Uhren nachzubauen. Damit wollen sie zeigen, dass sie etwas Wichtiges erschaffen, dort hinten am Meer, am Ende der Welt. Sie wollen Fördergelder von den hiesigen Ämtern, um Nimmerland als Projekthof zum Laufen zu bringen. Und um ihre Verbundenheit zu zeigen, liegen jetzt schon an vielen Orten der Kleinstadt Flyer aus, die um Mithilfe bitten. Wir brauchen dich.
1: Ein Auszug aus Theresa Steigley das Roman Nimmerland, hier im Literaturpodcast. Ähm, Theresa, du bist hier ja bei mir. Ähm, ja, die Charaktere aus dem Auszug. Wendy Bell und äh, der männliche... Peter. Was ist das für eine ja, für eine Clique?
0: <lacht> also die Clique, die kommt aus einem Wohnprojekt. Die wohnen da in einer fiktiven Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und kämpfen auch dafür, dass keine neuen Häuser gebaut werden, sondern alte eben neu besetzt werden. Und dann gibt es eben noch Nimmerland und das gehört quasi Peter. Das hat er geerbt. Das ist ein alter Schrottplatz. Und da kommen dann noch ganz viele andere Charaktere dazu. Das ist ja quasi ein Peter Pan Thema, das ich dann neu aufleben lasse. Die verlorenen Jungs, die nicht erwachsen werden wollen. Ja. Wobei bei mir der Fokus auf den Frauen liegt, äh, im Gegensatz zu Peter Pan. Ähm, weil da ist es ja wirklich auf den verlorenen Jungs und vor allem auf Peter Pan und ich fokussiere mich auf Wendy und Tinkerbell und Tiger Lily genau ja du gibst Die kommt dem, dann auch noch
1: ja du gibst dem Ganzen dann so einen femininen genau, Push sage genau, ich mal richtig ähm, wie kommst du auf diese Figuren also sind das größtenteils Erfahrungen aus deinem eigenen Leben
0: mhm, also ich nehme mir so ein paar Menschen aus meinem Umfeld und da so bestimmte Charakterzüge, die lasse ich damit einfließen, die wissen auch alle schon Bescheid. Ich habe das (lacht) schon alles ein bisschen abgeklärt auch. Es gibt ja wirklich ganz viele solche Projekte nicht nur in Greifswald, sondern auch in Rostock und in Berlin und in Leipzig. Das ist ja gerade wirklich, da geht ja so der Trend hin, den ich echt auch gut finde. Und äh, ich möchte einfach auch die Schwierigkeiten beleuchten, die sowas mit sich bringt, diese dieser Haufen an Arbeit, den man damit hat und wie es halt trotzdem noch von der Gesellschaft eben verachtet wird, auch sowas Mhm. zu tun und in Freiheit leben zu wollen und sich nicht anpassen zu wollen an diese Gesellschaft, die nur an Geld und Konsum denkt.
1: Dieses unendliche Wachstum eben. Mhm, Genau. Wie ist das? Mich hat Nimmerland auch so ein bisschen an die Landflucht erinnert, die ja auch in Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern herrscht, wo, ja, die Menschen in die, in die Stadt flüchten und man findet leere Dörfer vor verlassene Häuser, die einfallen. Du erzählst jetzt, Nimmerland ist eher in der Vorstadt. Aber gibt mhm. es da trotzdem als MV-Verbindung so die Idee, dass es davon inspiriert ist?
0: Mitunter, ja. Also es gibt auch noch ein anderes Projekt, das davon sprechen die dann immer, wie das sein sollte und woran sie sich so ein bisschen orientieren wollen. Das ist dann wirklich so ein bisschen ländlich auch. Ähm, und da wollen die eigentlich wieder hin. Das ist quasi eine Stadtflucht. Und, ja.
1: Ah, okay. <lacht> du hast gerade ähm, nochmal angesprochen, die Arbeit, die hinter solchen Projekten steht. Mhm. Bist du selber auch Teil so eines Projektes?
0: Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Und es ist halt echt, also was viele nicht sehen ist, dass diese ganzen Projekte stattfinden zusätzlich zu Jobs noch, die diese Menschen eben machen und dass es eben ehrenamtlich alles stattfindet, dass es dafür kein Geld gibt und dass es einfach nur um das Prinzip geht, dass wir eine Welt erschaffen wollen, in der sich es eben leben lässt noch in 20 Jahren dann in der man eben recyceln kann und kaputte Dinge nicht wegschmeißt, sondern repariert mhm. und äh, ja, einfach mit Autark auch lebt. Und sich ja. vielleicht auch irgendwie fragt, was ist der wahre Luxus im Leben? Genau, so zum Beispiel auch. Ja. Ja.
1: Sehr schön, äh, diese Fantasiewelt, die du da literarisch auftürmst, mhm. der, ich glaube, es ist ein Krokodil, der aussieht wie ein Drache ja, oder andersrum. Ein Krokodil. Ein Krokodil. Genau. Aus Uhren. Mhm. Ist das eine Statue, die du, an der du auch selber mitgebaut hast oder ist das Fantasie? Das ist Fantasie. Ja.
0: <lacht> ja, also es ist ja so eine Peter Pan, äh, so ein Peter Pan motiv dieses Krokodil mit der mhm. Uhr und da geht ja auch viel um Zeit und dass die Zeit nicht weitergehen soll, sondern mal stehen bleiben soll und es wird da auch viel thematisiert.
1: Die Zeit sollte auch für dich eher stehen bleiben oder bist du d'accord mit dem, wie das Leben an dir vorbeifließt? Sehr philosophische Frage. Ja, sehr, sehr
0: philosophisch. Also ich fand zum Beispiel, wenn wir jetzt dabei schon sind, ich fand diesen Lockdown echt sehr angenehm. Ich habe alles gesehen, so Familien, die mit ihren Kindern in einer Wohnung saßen über Monate. Oder Menschen mit Depressionen, ich habe das schon alles wahrgenommen, aber mir persönlich hat es richtig gut getan, dass die Zeit mal kurz stehen geblieben ist und kein gesellschaftlicher Druck irgendwie da war, irgendwas zu machen. Das hat mir sehr, sehr gut
1: getan. Wir wollen jetzt aber nochmal zu dem Romanauszug Mhm. zurückkommen. Mit dem Auszug hast du dich auch beworben für das Poetencamp? Äh, Nee, ich habe mich mit dem mit dem Anfang beworben.
0: Ähm, Das ist ja so ein bisschen jetzt schon fortgeschritten, äh, was ich da jetzt gemacht habe.
1: Und ähm, dann hattet ihr, ihr wart sechs Teilnehmer. Ihr mhm. wart an einem Ort, der sehr in der Natur gelegen mhm. war. Ihr hattet eure Ruhe. Ja, ähm, wundervoll. Was hat dich an den sechs Tagen dort gemeinsam mit auch anderen Kreativen so bereichert?
0: Was das ähm, so auf den Punkt bringen überhaupt? Ja, es hat mich sehr bereichert, vor allem so viele unterschiedliche Charaktere auf einem Ort zu haben, die mit ganz viel Kreativität eben da angekommen sind und man stellt sich ja dann auch schon darauf ein, wo man hinfährt und ähm, das haben wir alle getan. Ja, deswegen, es war sehr schön, uns aus, diesen Austausch zu haben, äh, auch mit Bertram und äh, Isabel und auch Anne. Das ist Super, dass Anne auch immer mitfährt jetzt. Bertram, Isabel waren genau. die
1: Dozenten. Genau. Und Anne macht. Die Assistentin.
0: Die schreibt aber selber auch. Die schreibt selbst auch und macht auch noch bildende Kunst und Musik und sehr, sehr viel. Das ist eine Person, die macht sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr schöne Sachen. Mhm. Ähm, genau. Und es ist einfach sehr wertvoll, was sie auch zu sagen hat zu den Texten und Ja, also sie kniet sich auch so sehr, sehr rein, wie Bertram auch, genau. Eigentlich steht sie auf gleicher Stufe, würde ich jetzt sagen. Ja, Ja.
1: das ist schön zu hören, dass es da so so eine Zusammenarbeit Mhm. gab auf Augenhöhe. Ja, es ist auch spannend
0: und es gab eben immer verschiedene Meinungen und die wurden dann halt auch bis zum bitteren Ende manchmal ausdiskutiert, was auch sehr schön war. Und da die verschiedenen Stimmen eben zu einer Thematik zu hören und wie dann eben was ankommen kann bei Isabel ganz anders zum Beispiel als bei mir oder mhm. bei Sebastian Vetter oder bei Anne. Da gab es dann immer mal so, nee, ich finde das jetzt aber eigentlich gut, was was er oder sie da gemacht hat. und
1: ja, ja. Man merkt, ähm, ja. auch Literatur ist größtenteils subjektiv. ne Auf jeden Fall. Natürlich mhm. nicht hundert Prozent. Nicht hundert
0: Prozent. Es gibt schon wirklich Dinge, haben wir auch gemerkt, die einfach... Besser sind so, vor allem wenn es um so Füllwörter geht oder um Erzählstrukturen. Aber es gibt auch echt manche Sachen, da haben wir uns gestritten bis zum Ende auch. ja
1: Auch sicherlich sehr äh, schöpfenswert sowas. Auf dann. jeden Fall.
0: Hm. Ihr habt ja. auch
1: an einem gemeinsamen Text gearbeitet, mhm. beziehungsweise jeder hat einen Text hinterher in der Hand gehabt, mhm. wo jeder mal dran geschrieben hat. Ja. Wie, wie habt ihr das aufgebaut? Das lief
0: im Kreis. Also wir haben alle fünf Zeilen geschrieben und haben diese fünf Zeilen dann an den nächsten oder die nächste weitergegeben und haben das dann weitergeschrieben. Und es war so spannend, wie wirklich diese fünf Zeilen am Anfang ganz äh, im Stil auch geblieben sind, sehr häufig. Also okay. total angenehm. Ich habe nichts zu bemängeln an dieser Gruppendynamik. <lacht> es war wirklich sehr, ein sehr schöner Fluss und auch eine immer mal eine Krüppchenbildung. Dann sind wir mal zu dritt spazieren gewesen, dann und dann wieder die anderen drei und dann wieder alle zusammen und ja, das mhm. war wirklich echt eine schöne Erfahrung. Du
1: ja. sprichst gerade an Spazieren gewesen mhm. äh, in Prilwitz. Ich war ja auch vor Ort, ja. gibt es ja auch die Lüps, so heißt der See, glaube ich. Liebs. Liebs. Liebs heißt der See, genau. Liebs. Genau, ja. Und dort gab es eine Komoran-Insel. Genau,
0: der Kiezwerder,
1: so heißt diese Insel. Was oh. ist das Besondere an dieser Insel?
0: Das Besondere an dieser Insel ist, dass die aus abgestorbenen Bäumen besteht, wo knapp 1000 Komoran-Pärchen nisten. Also es ist halt leider... Sehr, sehr giftig alles. Die kacken das halt auch zu, mhm. das Ding. Das ist mal wieder Vogelscheiße, <lacht> ja. Ähm, ja, die Naturschützer wollen natürlich, dass die Vögel da bleiben. Aber die, die da wohnen, die lehnen sich da ein bisschen gegen an. Da gibt es auch so Schilder, die da so rumstehen, Hi. wo sie sich darüber beschweren, dass diese Kormorane da nisten. Allerdings haben sie halt, die haben den Kormoran halt auch ein paar hundert Meter weiter ihre Gebiete weggenommen, indem sie irgendwas gebaut haben oder so. Und die haben einfach einen Zufluchtsort dort gefunden. Und ja. Aber diese Insel ist halt für Menschen nicht mehr zugänglich jetzt und halt sehr tot. Und es ist einfach eine total schöne Erscheinung, finde ich, dieses weiße, zugeschissene.
1: Und dementsprechend äh, kamen die Komorane auch in euren gemeinsamen Texten vor. Oh ja, das ja. war ein,
0: The- ein Thema, das sich durch die ganze Woche gezogen hat. Das glaube ich. Auch, Der ja. Running
1: Gag auf dem Poetencamp. <lacht> genau, ja. ähm, du warst 2017 und 18 auch schon auf dem genau. Poetencamp. Mhm. 2018 hattest du sogar dieselbe DozentInnen-Kombo, Isabel Lehn und Bertram Reinecke. Ähm, Gab es zu den Jahren, wenn wir jetzt auf die Dozenten schauen, da für dich Unterschiede?
0: Ähm, Ja, also zum Beispiel im ersten Jahr war ja noch Wolfgang Gabler mit dabei. Und das war auch sehr schön, wobei der auch sehr, sehr technisch war. Und es war auch ein sehr anstrengendes Poetencamp für mich äh, zumindest. Da streiten sich auch die Meinungen übrigens. Weil wir dann auch bis 23 Uhr an den Gruppentexten immer gearbeitet haben. Das war wirklich... Echt äh, krass, sage ich jetzt mal.
1: Hm? Auf Selbstentscheidung dann? Also, oder wurde die Regel eingeführt? <lacht> Na, wir haben
0: einfach sonst den Text nicht fertig gekriegt. Ja. Äh, okay. Genau. Das war wirklich so eine Montage, die wir da gemacht haben. Und ja, da ging es dann darum, wo steht jetzt welcher Textausschnitt und Wie lesen wir das vor und wer kriegt jetzt welchen Part? Und das waren alles so Streitpunkte, die sich halt ewig hingezogen haben. Und das hat mich sehr gestresst.
1: Das war dieses Jahr dann etwas entspannter. Das war
0: entspannter. Auch schon vor zwei Jahren war es entspannter. Und ansonsten, ich finde es super, dass Isabel Lehn jetzt dabei ist, Hm. weil die wirklich ein total großes Wissen mitbringt und auch aus eigener Erfahrung eben ganz oft sprechen kann. Auch was so Verlagsarbeit betrifft oder... Ihre Kontakte zu Lektoren, sie hat ja auch eine Lektorin eben mit dabei dann, die dann am Dienstag zu Besuch war. Ja. Genau, aber es ist äh, echt eine totale Bereicherung für dieses Poetencamp, dass Isabel jetzt dabei ist immer. Und ich finde es auch gut, es soll ja jetzt immer ein Brillwitz sein jedes Jahr. Das finde ich auch richtig gut, weil es ist wirklich ein sehr schöner, ruhiger, inspirierender Ort. Ein passender Ort. total.
1: Wir hören jetzt rein in ein Interview mit Bertram Reinecke, was ich auch auf dem Poetencamp mit ihm geführt habe, um ihn als Autor so ein bisschen näher kennenzulernen. Und dann habe ich noch ein paar interessante Fragen über die Dozenten gleich an dich, mhm. Theresa. Was passiert gerade so bei dir als Autor? Was sind so deine Projekte?
2: Im Moment habe ich jetzt gerade mich relativ viel mit Prosa beschäftigt. Das war, kam früher in meinem Werk schon Manchmal vor, ich habe öfter schon veröffentlicht und jetzt hatte ich mich aber mit einer mit einem Prosa-Projekt, einer Prosa-Sammlung äh, beschäftigt. Das ist etwas, was es bei mir so noch nicht gab. Und ansonsten sitze ich immer mal wieder an meinen Montagen. Ähm, das sind so die Dinge, die ähm, ja, in meiner Produktion gerade passieren. So
1: Hier auf dem äh, Poetencamp motivierst du ja auch oder unterstützt angehende Schriftsteller. Wo liegen da deine Schwerpunkte als Autor? Also was liegt dir am Herzen, was du den Teilnehmern vom Poetencamp mitgeben möchtest?
2: Also wichtig ist bei aller Motivation, die natürlich sehr wünschenswert ist, ist natürlich auch wichtig, dass sie nicht mit großen Illusionen in den Literaturbetrieb gehen. Man kommt ja sehr idealistisch. Dann, dass ähm, Schreiben eben auch Arbeit ist und dass man sich diese Arbeit am Detail auch wirklich macht und dass der Text dann auch wirklich wächst. Auch das ist sehr wichtig und muss immer wieder neu eingeübt werden. Ähm, manchen ist das schon eher klar, bei manchen ist es. Manche müssen dann erstmal schlucken und ja, Das mit dem Desillusionieren, das eine ist Motivationsarbeit und ein Stück weit danach, aber auch Demotivationsarbeit, dass man nicht sozusagen als Träumer ähm, da reingeht, sondern den Leuten einen realistischen, trittfesten Grund sozusagen zu
1: bereiten. Mhm. Du hast gerade schon äh, angedeutet, diese Demotivation, Desillusion am Anfang. Ähm, Wie ist das mit Schreibblockaden? Kennst du sowas?
2: Ja, ich weiß, dass ich habe ja am Literaturinstitut studiert und da wurde immer viel Aufhebens von den Schreibblockaden gemacht. Ähm, für mich ist das immer so ein bisschen, wer von sich als Autor spricht und sagt, ich habe eine Schreibblockade, der möchte gerne die schöne Rolle, die er als Schriftsteller im Betrieb einnimmt, erhalten, aber er hat gerade eine Schaffenskrise. Ich würde sagen, entweder man schreibt etwas und publiziert das und dann ist man Schriftsteller und wenn es gerade nicht so läuft, dann macht man eben was anderes und das ist auch in Ordnung. Und Natürlich gibt es Zeiten, wo bei mir auch nichts kommt und natürlich könnte ich dann auch sagen, oh, ich habe jetzt eine große Schreibkrise und mich da irgendwie Dicke mittun, aber dann habe ich eben das Gefühl, nee, ähm, ich schreibe jetzt gerade nichts, jetzt ist Schriftstellerei dann eben, dann soll ich auch nicht groß davon reden. Ähm, es gibt dann ja immer noch genug anderes, was man im Leben zu tun hat und Ja, kann ja sein, dass mal der Zeitpunkt kommt, wo man leer geschrieben ist. Warum nicht? Ähm, Warum soll man dann künstlich sich diese Rolle erhalten oder so?
1: Ähm, Wie ist das, wenn man zum Beispiel als Autor sich Feedback einholen möchte? Ähm, Kommt da viel von Lesern? Und wenn ja, in welcher Form darf man sich das vorstellen?
2: Mir ist Feedback schon sehr wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Schreiben vor allen Dingen ein sozialer Prozess ist, auf Augenhöhe, und deswegen ist es, glaube ich, auch unmöglich, ohne Feedback zu schreiben und ähm, ja, ich staune dann immer, wie wenig, zu Anfang war das natürlich auch toll, wenn eine Rezension erschien, ich lese die immer noch gerne, falls jetzt irgendjemand sich öffentlich äußert, aber ähm, diese privaten Kommentierungen an Texten sind, glaube ich, das Wichtigste an Feedback, was ich bekomme, sozusagen.
1: Ähm, Erinnerst du dich an einen Text, der dir so den letzten Aha-Effekt beschert hat? äh, Beziehungsweise erinnerst du dich, was das war als letztes?
2: Ja, da kann man Verschiedenes nennen. Also ich habe eigentlich sehr oft Aha-Effekte. Wenn man jetzt bei schöngeistiger Literatur bleibt, dann war die Pest in London äh, für mich ein gewisser Aha-Effekt. Das ist ein Text von Daniel Defoe, und zunächst denkt man, es ist eine Reportage über die Pest und irgendwann merkt man, es ist ein Roman über die Pest. Man merkt nämlich, dass das, was der der Sprecher dieser Reportage sagt, was seine Aufgaben waren, mit denen er betraut war während der Pest und so weiter, nicht funktionieren kann, weil Daniel Foda selber erst fünf Jahre alt war. Aber der ganze, der ganze Habitus des Textes ist der einer Reportage und ich bin immer auf der Suche und immer daran interessiert eigentlich schon an der Geschichte, einer Literatur die Sachtexte nimmt und fiktionalisiert. Das ist immer so, immer wenn das neu auftaucht auf dem Literaturmarkt, da gab es diesen Reiseführer zu Molvanien, einem fiktiven südeuropäischen Land, da gibt es da gibt es, ähm, was war noch, äh, Rosendorfer Briefe aus der chinesischen Vergangenheit. Immer wenn sowas auftaucht auf dem Literal, vielleicht mal auf den Bestsellerlisten oder in den Medien dann dann tut man immer so, als wäre das was relativ Neues und was Überraschendes und eine experimentelle Möglichkeit, aber mir wird immer klarer, dass das eine Möglichkeit ist, die unsere Literaturgeschichte begleitet, die es immer gab, ein ganz dickes Band von Tradition zieht sich da durch, nur, nur wird diese Tradition nirgends gelehrt, also sie sozusagen in der in der Schule geht es dann eben doch eben um, eher um das schöne Gedicht und, und äh, den packenden Roman, was weiß ich. Ähm, diese tra- ganze Tradition wird irgendwie von f- immer wieder ausgeblendet und das ist eigentlich ziemlich verrückt. Und äh, ich war dann froh, dass dann auch Daniel Defoe nochmal stärker an dieser Tradition Anteil hat, als ich dachte, das ist nämlich immer... Dieses eigene Anliegen kann man natürlich umso stärker verfolgen, je, je, je stärker ähm, berühmte Namen daran beteiligt waren.
1: Bertram Reinecke, ähm, einer der Dozenten vom Poetencamp 2020, was im August äh, in Prilwitz stattgefunden hat. Theresa, du warst eine der Teilnehmerinnen und bist jetzt hier bei mir zu Gast im Podcast. Ähm, Bertram arbeitet in Leipzig, hat aber genau. wie ist sein MV-Bezug? Er
0: ist hier aufgewachsen in irgendeinem kleinen Dorf, glaube ich. Ja. Und war auch in Greifswald äh, und ist aber jetzt in Leipzig und hat da auch seinen Verlag.
1: Ja. Genau, wir haben es gehört, er ist damit beschäftigt, Montagen zusammenzuschnibbeln, ist mhm. auch sehr eher so ein Theoretiker, wenn es an die Herangehensweise der Erstellung eines Textes geht. Wie, ist das, wie hat das auf dich gewirkt, Theresa?
0: Ja, schon ein Theoretiker und ein Analytiker auch mhm. und äh, er geht sehr, sehr tief rein, aber er sieht auch schon das große Ganze und äh, versucht das dann auch im Zusammenhang zu bringen, so die Kleinigkeiten mit dem Gesamtbild. Er kann das echt gut, finde ich. Ja, ich.
1: Wir haben ja jetzt seit drei Jahren zusammengearbeitet an ja. meinen Texten quasi und es ist auch sehr viel hängen geblieben. Wie war so die Kombo Isabelle Lehn, Bertram Reinecke? Ähm, wie hat sich das ergänzt? Super hat sich es ergänzt.
0: Also Isabelle kommt dann nochmal anders, äh, weil sie, sie ist ja wirklich auch sehr viel unterwegs und auf Lesungen und hat da einfach wirklich einen ganz großen persönlichen Pott an Erfahrungen, den sie mitbringt und den sie halt auch überall einfließen lässt. Isabellen auch jetzt mit ihrem
1: letzten Roman war, glaube ich, Frühlingserwachen. Frühlingserwachen, genau. Ja, sie geht ja. da ja in eine sehr autobiografische, mhm. ähm, ich würde sagen auch feministische Richtung. Ja, voll, ja. Ist es das auch, da, wo du dich
0: wiederfindest? Ja, ich finde mich schon in einigen Dingen wieder. Ähm, aber besonders habe ich mich wirklich in den Gesprächen wiedergefunden, die wir miteinander hatten. Wir haben wirklich über persönliche Erfahrungen auch geredet und dann halt auch vor der ganzen Gruppe. Und das war wirklich. Ja. Sehr, sehr spannend und äh, da ist wirklich sehr viel hängen geblieben, auch an Herangehensweisen, wenn ich mich jetzt an einen Verlag wenden will oder wenn ich jetzt von einer, wenn ich jetzt von jemandem angeschrieben werde, der mich bucht für eine Lesung, wie der Umgang damit ist. Und okay. das ist wirklich sehr, sehr wichtig so gewesen. Und ich glaube, das kann Isabelle mehr bringen als zum Beispiel Bertram, der ja so kleine Lyriklesungen macht dann in Leipzig. Ja. Ich glaube, er organisiert auch manchmal
1: eigene... Also Fachwissen, was man als Autor oder Autorin wie du ähm, mhm. irgendwo auch herbekommen muss. Ne? Ja, genau. So das ist einfach immer Erfahrungsaustausch dann. Ja. Sowas ähm, nimmt man dann mit von Autoren und Autorinnen, die einen dann eben wie ein Dozent unterstützen oder auch sicherlich von Autoren und Autorinnen, die du selber persönlich kennst?
0: Nehme ich auch mit. Ich kenne ja ganz gut die Franziska Hauser, mit der rede ich auch manchmal über sowas, wir haben uns das lange nicht gesehen, aber ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Franziska Hauser ist Schriftstellerin ähm, aus Berlin genau. und Fotografin, glaube ich auch. Und
0: Fotografin. Ne? Und mit der habe ich wirklich richtig viel über Schreibprozesse geredet. Wie schreiben wir, sie schreibt wirklich jeden Tag mindestens eine Seite und das mhm. ist ihre Herangehensweise, die habe ich noch nicht geschafft. Mhm. Aber ja, sie hat ganz viele coole Gedankenspiele mit mir gemacht. So mit Romanfiguren. Stell dir vor, die sitzen jetzt an einem Tisch, deine ganzen Romanfiguren. Was würden die sagen? so? Solche Übungen, damit man sich besser in die Reihen versetzt. Und das wiederum habe ich dann weitergegeben auf dem jetzigen Poetencamp an alle anderen. Und so zieht das seine Kreise. Und das ist echt schön. Das mag ich an der Szene.
1: So bildet sich die Szene genau. halt auch irgendwie selber fort Richtig. Ja. ja, ich meine, Literatur kann man ja auch studieren, aber mhm. auch mit Künstlern ist es so, dass die wahren Künstler eben daraus hervortreten, die sich ähm, auch neben dem Studium im Leben eben damit Total. beschäftigen.
0: Es ja. ist so spannend, da hatten wir auch viele Gespräche drüber, dass jetzt nicht unbedingt eine Literaturwissenschaftlerin halt Romane schreibt. Das ist halt jetzt einfach so, aber es ist viel spannender eigentlich, wenn jetzt eine Klimatologin wie Riege zum Beispiel ankommt und einen Roman über Klima auch wirklich schreibt. so Das ist wirklich, da hängt nochmal ganz viel Wissen dahinter. so Und sich die
1: Zeit nimmt. Genau, ne? In ja. einem Job stelle ich genau. mir ziemlich ähm, ambitioniert vor, mhm. wenn man da dann noch einen Roman auf hinlegt. Jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was meinst du? <lacht> Eine Idee? In Nimmerland sehe ich mich in fünf oh, ja. Jahren. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Das nee, hoffe wirklich, ich auch für äh, dich.
0: <lacht> wirklich, ich bin, ich, also das, was ich da schreibe, das möchte ich auch irgendwie leben. Also ich weiß, dass das in der Form nie stattfinden wird, aber in ähnlichen Formen versuche ich auch, äh, einen nachhaltigen Lebensstil irgendwie auf einem auf einer ländlichen Ebene bei Greifswald zu finden dann auch. Schön. Genau. Und äh, ja, ich hoffe, dass der Roman in fünf Jahren endlich mal fertig ist. Du ja. schreibst
1: dir deine Zukunft. Genau, richtig. <lacht> das ja. ist schön zu hören. Ja. Gibt es denn auch äh, Pläne an Verlage ranzutreten? Ja, und das habe ich jetzt wirklich
0: mir mitgenommen vom Poetencamp zu 100 Prozent. Ich werde jetzt nicht warten, bis ich irgendwie zur Hälfte fertig bin mit Schreiben, sondern ich ich schreibe jetzt so viel, es jetzt noch geht in einem Monat oder so und dann schicke ich es jetzt wirklich auch mal raus. Weil wenn ich dann jemanden habe, der schon mal drauf guckt mhm. und wenn ich ein Ziel habe, wofür ich das mache und nicht nur für mich selbst, dann kriege ich das auch hin. Ich muss es für ja. irgendwen immer machen. Das ist so eine Gesellschaftskrankheit oder so, dass wir nicht hinkriegen, für uns selbst schöne Dinge zu fertig zu machen. Das äh, mache ich sehr gerne dann.
1: Und das tust du auch, denke durch. ich. Genau. Ich danke dir, Theresa, ja. dass du hier warst und äh, gerne. in unserem ersten Literaturpodcast. hoffe, du hattest äh, Spaß und konntest auch, auch was rausziehen. Ja. <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu der Kategorie von Stefan Lesker. Und er wird uns in jeder Folge mit seinen Beiträgen zur Literatur bereichern. Und heute verschafft er uns etwas mehr Klarheit rund um den literarischen Begriff Novelle. Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska
3: An der Novelle scheiden sich die literaturwissenschaftlichen Geister. Böse Zungen behaupten gar, es gebe so etwas gar nicht, da bisher keine wirklich trennscharfen Kriterien benannt werden konnten, die eine Novelle vom Rest der literarischen Texterzeugnisse abgrenzen könnten. Und tatsächlich, es gibt einige eher abenteuerliche Definitionsversuche. Mitunter liest man, eine Novelle sei eine Gattung mittlerer Länge. Generationen von Schülern würden empört aufschreien, wenn man ihnen weismachen wollte, dass der Schimmelreiter, der ja als Novelle durchgeht, ein Text mittlerer Länge sei. Eigentlich ist er doch ziemlich lang. Was soll mittlere Länge überhaupt heißen? Welche Extrempunkte setzt man an, um die Mitte zu finden? Als relativ kurzen Text könnte man Wolfgang Borcherts Küchenuhr nehmen, je nach Ausgabe ein bis zwei Druckseiten lang. Ein langer Text wären beispielsweise Uvion sonst Jahrestage, über 1700 Seiten. Mathematisch betrachtet wäre ein Text mittlerer Länge dann genau 1700 plus 1 geteilt durch 2, also 850 und eine halbe Seite lang. Der Schimmelreiter wäre also keine Novelle, er wäre zu kurz. Und hier wird der Aufschrei der Schüler noch größer. Dass solche Definitionsversuche Unsinn sind, wird jeder einsehen. Nun kann man aber auch sagen, dass eine Novelle immer um ein zentrales Symbol herum aufgebaut ist. Und damit kommt man schon viel weiter. Hauke Heinz Pferd bei Theodor Storm, der berühmte Falke bei Giovanni Boccaccio, das Marmorbild bei Josef von Eichendorf. Fast alle Novellen haben tatsächlich eines dieser sogenannten Dingsymbole, die wie ein Leitmotiv die Handlung strukturieren und immer wieder auftauchen. Aber haben das nicht auch Romane? Bei Uwe Jonsson ist es die New York Times bei Günter Grass ein Schlaginstrument aus Metall, und dennoch würde niemand behaupten, die Jahrestage oder die Blechtrommel wären Novellen. Aber wir sind jedoch schon klüger. Novellen müssen anscheinend ein Dingsymbol haben, Romane dürfen es. Trotzdem, nächster Versuch. Es gibt wohl nichts, zu dem Goethe sich nicht geäußert hat. Und so existiert aus dem Munde des Dichterfürsten auch eine Begriffsbestimmung der Novelle. Sie zeichne sich durch eine unerhörte Begebenheit aus. Gemeint ist damit ein markantes Ereignis, das im Mittelpunkt stehen soll. Eine Neuigkeit ist also strukturgebendes Moment, wie es im Begriff der Novelle, der ja auf Lateinisch novus, neu, jung, zurückgeht, schon anklingt. Novellare bedeutet Neuigkeiten erzählen. Auf die Smalltalk einleitende Frage, was gibt's Neues, erzählen wir unserem Freundeskreis also Novellen. Es ist aber tatsächlich mühsam, eine Novelle über die unerhörte Begebenheit, die sie bestimmen soll, zu definieren. Denn ist es nicht unerhörte Begebenheit genug, wenn ein kleiner Junge beschließt, nicht mehr zu wachsen und das dann auch tatsächlich so eintritt? Irgendwie ist die Blechtrommel also doch eine Novelle? Natürlich ist sie das nicht, aber bleiben wir mal bei der Bedeutung von Novellare, Neuigkeiten im Freundeskreis erzählen. Denn tatsächlich scheint es so, dass Novellen häufig in einer Gesellschaft erzählt werden. Boccaccio lässt in seinem Decamerone eine Gruppe Adliger immer reihum Geschichten erzählen, um sich von der grassierenden Pest abzulenken. Neben vielen anderen kopiert Goethe dieses Muster und lässt in seinen Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten einer Immigrantengruppe erzählen. Die Geschichte vom Schimmelreiter wird schließlich auch in einer Kneipe zum Besten gegeben. Novellen scheinen in der Literaturgeschichte also ihren Sitz vornehmlich im sozialen Leben zu haben. Aber eine einheitliche Gattungsbestimmung lässt sich nur schwer finden. Die Novelle ist eine sich stetig verändernde Gattung und unterliegt somit historischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Will man also wissen, warum ein Text sich Novelle nennt oder warum er das gerade nicht tut, muss man schauen, was für eine Novellendefinition zu seiner Zeit maßgebend war. Eine Novelle letztgültig zu definieren ist schwer, aber man kann Merkmale formulieren, die für sie mehr oder weniger typisch sind. Wenn Sie übrigens heute eine Novelle schreiben wollen, wird Ihr Verlag Ihnen was husten. Novellen verkaufen sich nicht. Die Leute wollen, wenn überhaupt, Romane lesen. Im 19. Jahrhundert war das noch anders. Da war es en vogue, Novellen zu verfassen. Schreiben Sie heute also Roman unter Ihrem Text, auch wenn Sie eine Novelle geschrieben haben. Niemand wird den Unterschied bemerken.
1: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska Danke dir, Stefan. Und die Erklärung hat auch mir einen besseren Durchblick in der Vielseitigkeit der Novelle verschafft. Damit geht die erste Folge unseres Kapitelrauschen-Podcasts aber auch schon zu Ende. Es sei noch angemerkt, wenn ihr noch mehr über das Poetencamp 2020 erfahren wollt und die Texte der anderen diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hören möchtet, dann könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal des Literaturhauses Rostock. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und wenn ihr den Podcast wie eine Novelle weiterverbreiten wollt, würde uns das natürlich sehr freuen. Ich bin Anna, sag vielen Dank und verabschiede mich von euch. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.